0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone e tô aqui com o Patife e o Lucky Salamander e essa semana tem coisa pra gente falar. Saiu muita coisa, muita notícia, tamo jogando um monte de coisa, então ó, só pra vocês entenderem o que, que a gente vai falar hoje... Teve demo do Final Fantasy VII Rebirth, que já saiu, porque a gente teve ali um, um State of Play dedicado a isso. E os meninos aqui jogaram, né? Tanto o Luck quanto o Patife jogaram a demo, fizeram live. Muito legal, então vamos falar sobre as, a, as opiniões iniciais deles. Aí acho que a grande notícia da semana, que muita gente tá comentando, é jogos da Microsoft... Será que todos eles um dia serão jogáveis no Playstation? Tem muito fã de Xbox torcendo o nariz para isso, vamos tentar entender um pouco melhor, uh, porque, tem cara, isso aí pode ser uma mudança de paradigma grande aí na indústria que a gente já não vê há muito tempo, vamos falar sobre isso, tem Elden Ring, novo jogo do Elden Ring, Patife, olha que coisa linda, mas é no celular, e não é exatamente o que talvez você esteja querendo, então vamos falar também disso. E também tem a Disney investindo mais de 1.5 bilhão de dólares na Epic Games. Tem coisa aí com Fortnite, também queremos falar sobre isso. Mas antes da gente já começar esses assuntos, vamos falar, como sempre, o que, que a gente tá jogando. Vou jogar hoje primeiro para você, Lucky. Conta um pouco pra gente, o que, que você jogou essa semana? Uh...
1: Eu acho que eu, não, peraí deixa eu ver a lista. O Lucky, o Lucky, tá bom, o Lucky tá bom, ele tem uma gente. lista de
2: 20 jogos do momento. Ele está jogando 20 jogos. Não, mas, calma, jogos. A, gente, a gente não, não joga. Não
1: é Tá bom. <risos> Ó, vamos lá. Eu continuei o Like a Dragon infinite Wealth <risos> mas eu tô bem no comecinho ainda. O jogo tem uns 15 capítulos, eu no capítulo 3 ainda, porque é muito longo. Mas esse eu estou jogando naquela calmaria. Eu espero acabar ele até o Final Fantasy, mas ainda estamos de boa. Como é que um é essa calmaria, pra Lucky? Que que é... que... Só explica para mim, o que,
0: que é a calmaria? Porque assim, calmaria... você tem o seu canal, você tem é. um monte de conteúdo para fazer, então você está jogando uhum. um monte de coisa. O que, que é, ok, esse está na calmaria, o que, que é isso? Ah,
1: jogar umas 6 horas por semana. E não focar porque na eu, missão eu, principal, porque, né? Porque eu Lance? calculei assim, se eu jogar 6 horas por semana, até o Final Fantasy eu termino. Mas aí se na última semana vem que apertar, eu jogo umas 20 e acaba a história. Isso é hum. ali. Mas
0: aí tá, então teoricamente você vai jogar e uma hora... E eu tô gravando, hora... eu
1: tô postando no canal, eu tô fazendo live. Mas tipo, só zoando só. Tipo, ah, galera, tá aí, ó. Quem quiser ver, tá aí.
0: Tá, mas aí você faz tipo, sei lá, uma horinha por dia desse jogo, só que não outro não, jogo... Não, 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 que... aí eu
1: pego uma live, já faço umas 3 horas e depois uns 3, 4 dias eu jogo mais umas 3 horas e tá indo assim. Então eu tô, você meio eu tô, que divide tá o dia pra
0: jogos diferentes. Você não pega, é. tipo, três jogos no mesmo dia. Você faz não, não, hoje eu vou jogar só esse, amanhã é só o okay. quê. Tá, entendi. entendi. É, eu,
1: eu, eu, eu coloco na minha agenda, gente. O que eu consegui gravar e dar certo, já era. Aí eu também joguei a demo do Final Fantasy VII Remake nessa semana, gente. Eu joguei o começo do Persona 3 Reload. Eu joguei a demo do Mullet Mad Jack. Esse aqui é um jogo brasileiro do estúdio lá do Rio Grande do Sul. Que é muito da hora. Eu não, eu não tinha visto esse jogo ainda. É muito da hora. Experimentem, tá lá no Steam Next Fast. Uh, dá pra baixar no Steam a demo. Eu joguei um pouquinho do Fom Stars, que o Patife adora. Eu joguei. <risos> <risos> e provavelmente hoje eu vou começar a jogar. No, antes da grava... Depois da gravação, eu vou começar a jogar o Scone Bonds que lançou a Open Beta. A Open Beta, se você jogar, você carrega o progresso para o jogo final. E também eu devo jogar o Helldivers 2, um pouquinho, porque a Playstation me mandou e eu não joguei ainda. Mas vamos tentar. E eu também já estou gravar, gravando um outro jogo para semana que vem que tá embargado. Não posso falar qual Aí você deve saber porque vocês olham no calendário. Vocês... Ok, vambora.
0: Legal. Aí é. você falou do Hell Divers. Eu sei que o Patoff tá jogando tá curtindo Hell Divers. É já. legal.
1: bom,
2: Inacreditavelmente bom. Porque ele é simples, Lá. Que like, eu entrei, mano. Eu joguei aqui uma horinha. E eu já tô doido aqui pra jogar mais, assim, porque ele clica muito rápido. Então, sim, estou jogando Divers e vou jogar bastante, já percebi que vou jogar bastante. Como é tô que ele funciona, Patoff? Explica um pouco pra gente o que, tá, que é vamos Tá, vamos lá. É... Ele é o... o primeiro jogo foi um, um top-down, né, então você via de cima, e esse, esse agora é uma perspectiva de terceira pessoa. Ele é um jogo muito difícil, né, então a ideia dele é você jogar um PvE em co-op e matar insetos gigantes ali dentro do planeta. Então você entra numa missão, você entra num planeta, faz a missão, pede uma extração e sai. Com isso, você ganha XP e dinheiro para deixar o seu personagem mais bonito, comprar arma melhor e melhorar a sua nave. Qual que é o diferencial, um dos diferenciais que chama muita atenção? existe Ele é totalmente conectado. Então, a hora que você entra, você vai ver, ó, tem 20 mil pessoas nesse, nesse mundo aqui. E aí, tá todo mundo fazendo missão. E quanto mais missão as pessoas vão fazendo, mais a gente vai pacificando aquele planeta. Então, tem uma, uma porcentagem que vai mostrando ali, tipo, ó, esse planeta está 30% pacificado. Então, você vai entrando e vai fazendo missão. Você morre muito no jogo, né? É, então, pô, um hit... É, mano, a maioria dos bichos é one hit. Um assim, bicho encostou em você, você tá morto. E aí você dá respawn. E o legal dele é jogar com seus amigos. Ele tem é, fire. Então, se você tá tirando num ET e um amigo passa na sua frente e toma um tiro, seu amigo morre. Granada, todo mundo se explode. Então, ele é, um, ele, ele é um composto de raids difíceis, rápidas e um grind infinito. E gameplay é muito gostosinha, mano. E 10 minutos você faz o tutorial e já cai na ação, assim. Então, excelente. Recomendo, tá? Estou jogando no PC e no Play 5. Depois a gente pode falar até sobre isso, mas aí a gente... Legal, porque o próprio, é, um né? jogo,
0: é um jogo PlayStation, né? Não é um pensei, jogo PlayStation, interessante.
2: é. Interessante. E aí, assim como o Luck estou no Infinity Wealth, também na Calmaria, eu nem estou produzindo conteúdo, porque o Infinite Wealth eu estou jogando e curtindo. Então, pô, ah, apareceu um minigame aqui. Eu vou fazer um minigame, eu brinco, eu leio cada diálogo. Então eu estou nesse processo. Outro que eu estou jogando na Calmaria é o jogo embargado do Luck também, que está sensacional. Depois a gente vai conversar em off, eu estou adorando, não sei o Luck... <risos>
1: Ele nem sabe tá. se é o mesmo jogo, mas ele A tá esquentando. É. é
2: lógico que tá é. Semana que vem tem tá. dois lançamentos: um é uhum. esse Vargado e o outro é o Bones que eu vou jogar
1: hoje. Depois daqui também. <risos> não pode falar, Patife. Ué, eu vou falar o quê? É isso. Não falou e... nome. Não não nome. o nome. Não falou o nome. Scuimbones... Cuidado com o espírito atrás de você, tá?
2: É, cuidado, gente. Tem que ficar livre. Oi? E Squam Bones <risos> é muito bom, tá? Belo jogo. Squam... Não, aliás, o jogo embargado é muito bom, mas depois a gente conversa uhum. sobre ele também. Squam Bones tá eu bom. quero testar hoje, tô meio receoso com o jogo. É, estou jogando um pouquinho de Power Word ainda, tô na minha penúltima torre, tá? Pra constar. Bem difícil, né? O final agora tá bem difícil, hein, mano? Minha nossa. É, e aí, o que eu precisava falar é que eu estou jogando VR de novo. Eu voltei a jogar VR. É, eu peguei o Quest 3, então eu estou jogando jogos de realidade aumentada, que é muito legal. Então, resumidamente, você escaneia a sua casa, você fala ah, aqui tem uma mesa, aqui tem uma janela, aqui tem uma porta e aí, mano, membros, um, uns caras invadem sua casa e começam a trocar tiro com você. Eu pareço, sabe criança, quando fica é, dando tiro no ar, assim, brincando com a imaginação? Mano, parece eu, velho, eu pulo no meu sofá, troco tiro com os caras, me escondo de zumbi no quarto, é bem legal. E estou jogando o Resident Evil 4 no Playstation VR 2, esse é tipo Legal. meia horinha por dia, 40 minutos. Esse que eu é quero cinetose, jogar também. A cinetose é um soco na boca do estômago. E <risos> eu tô, Mas é... tô tentando reacostumar.
0: É interessante, cara, porque eu tô começando a ficar um pouco mais otimista com o VR, barra AR, barra... Sei lá, como eles chamam. Porque a gente sabe que a Apple agora é, lançou, né? O, o Apple Vision Pro, 3 pau e Dólares, mais taxas para você poder comprar. 30 mil então, um reais pouquinho...
2: no Brasil, tá? É caro, é... gente. É
1: caro.
0: É um negócio absurdo, mas você vê que pô, a Apple abraçou. É uma empresa gigantesca que, para ela ter abraçado, ela já está imaginando um futuro em que a gente possa usar isso. Talvez não no formato que o aparelho está hoje, porque ele é pesado, é... Não, né? muitos softwares não abraçaram ele ainda. Você vê que é um negócio bem começo de geração, e eles já chamam ele de Pro, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão fazer uma versão light, é, que seja mais barata, pra massificar um pouco mais, né, mas cara, eu acho que essas, né, o, o da meta também, Patife, que você comentou, que, que ele é mais levinho, ele funciona de, de um jeito muito bem feito, Autônomo. você tem menos, é, menos aqueles cabos que a gente tinha antes, naquele vibe inicial, que, que a gente testou há muito tempo atrás, a gente começa a ver, cara, um futuro caminhando para talvez todo mundo usar um óculos ali e poder jogar direto dele, né? Talvez não ter, não ter um dia monitor e
2: tal. O que você acha, Patife? Eu só queria falar o que me brilhou. Eu, eu não gostei do, do da Apple, achei ele desnecessariamente caro. Mas eu achei muito legal que ele... Eu achava que a ideia desses óculos ia ser substituir notebooks. E o que ficou claro para mim é que eu acho que esses óculos eles vão substituir celulares. E eu acho que quando você coloca ele no lugar de um celular, é muito interessante. E ele é isso, né? Ele é um, um, um que seria um iPhone simplificado, só que na sua cara ali e tal. Gostei disso, tá? Me encantou. Eu acho que realmente o futuro é esse. Mais fino. Muito legal, mais fino. Legal. Muito mais legal. fino. É,
0: é, a, a bateriazinha pendurada é um negócio zoado, mas ao mesmo tempo eles tiraram para ficar menos pesado na cabeça, só que ainda é pesado porque a Apple colocou um negócio de vidro na cara, então... Mas uma coisa que falaram bem do da Apple, eu, claro, não testei, é que eles estão usando micro OLEDs na tela. Então falaram, as pessoas que falam muito de tecnologia, falaram que é a primeira tecnologia de VR que você não enxerga o pixel. Então hum. você tem a sensação real de que você não tem uma tela na tua cara. Porque quando você tá jogando... O próprio VR2 do Playstation que eu tenho, Patof, você pode confirmar, tem certas cenas, cara, se você parar pra prestar atenção, você consegue ver os quadradinhos, né? Dá, dá pra você ver os quadradinhos bem pequenininhos em certas situações. E, e não é que isso tira, necessariamente... Eu não tô falando que isso seja ruim, mas que eu tô, eu, a gente tá vendo uma evolução que cada vez mais ela vai tentar tirar essa sensação de tela na cara e mais e mais ser uma coisa mais natural. Agora, a questão é, será que vai ser um futuro que é uma câmera que tá filmando e jogando a tela para você? Ou será que vai ser simplesmente um óculos como esse que eu tô vestindo e vai ter alguma programação aqui, mas não é uma, não é uma câmera que vai projetar para mim a imagem que eu tô vendo, sabe? É, eu acho que tem essas perguntas no ar ainda, que não sei quanto tempo elas vão... Vão é, levar, mas Eu, é legal, eu acho cara. que o
1: tempo vai virar um Black Mirror e a gente vai estar tá indo fazer um implante de olho na Apple em 2050. 2050 eu acho que foi pessimista, hein? Eu acho que sim. da 2030 a gente já está lá, já, fazendo fila. É, mas, assim, é, mas assim, esse negócio do, do VR, eu acho que, assim, porque tem negócio da assim, cinetose, né? Eu acho que o, a, a realidade aumentada é muito mais interessante do que o VR em si. Assim, uhum. na minha opinião, assim, para coisas que você pode usar. Só que é uma coisa que eu, eu não, não gosto, porque, tipo assim, a gente já fica o dia inteiro com essa porcaria aqui, com é. isso aqui. Então, tipo assim, eu acho que... Quanto mais telas na sua vida, pior, mais miserável sua vida vai ser. Você tem que sair um <risos> pouco de casa. Imagina você estar tá correndo no parque e começar a vir uns pop up assim. Compre não sei o que lá, não sei o que. Ah, mas entrega mais rápido, coisa assim, tá ligado? É. Eu, tipo, eu, já... não, eu odeio rapaz.
2: smartwatch por causa disso. Eu parei de usar. É, não, eu, eu, eu tenho, tenho, eu tenho por causa que eu, eu tenho que usar
1: odeio, pro odeio. meu treino, mas eu tenho... É. Só porque eu tô treinando também, porque depois eu tiro, ó. Eu nem tô com ele aqui. Eu tiro Não, a notificação, é.
2: porque eu odeio meu, meu, meu braço vibrando toda Fica vez que eu Fica vibrando WhatsApp, aquela porcaria. Nossa, ah, nossa, tô tá de morrer, velho. <risos> é.
0: Eu acho que foi o Casey Neistat, que ele, ele, ele tava em Nova York e ele ficou andando pela Times Square com o óculos, assim. Aí ele senta no banco, aí tem as telas, ele consegue ver o YouTube e tal. É, eu fico imaginando quando todo mundo tiver com aquele óculos na ah, cara. Vai virar, tá vai virar os
1: Simpsons, os Simpsons já preveram isso, <risos> já vocês viram previu, essa? Esse já já meme dos Simpsons, Mais já preveram um. pra variar. Um. Eu, eu, eu tenho uma conspiração que o cara que criou os Simpsons ele é do futuro, ele voltou ter, só pra zoar, ter. gente. Eu tenho quase certeza.
0: Tem várias coisas que eles já previram, né? Mas é. o, o, o que a gente agora tem que prever... É, ó, já vou, já faço ah, deixa aqui. Não, não, não. É o que a gente pode esperar do Final Fantasy VII. Porque, assim, eu, né, vocês falaram que vocês estão jogando, eu tô fazendo a minha lição de casa, né, quem tá me acompanhando na, nos, meus, nos meus stories, eu tô jogando Final Fantasy VII. Tô bem dividido com o jogo, porque. É, eu, eu, eu comentei lá um pouco sobre isso, mas eu, eu, eu não consigo gostar do jeito que eu gostaria. É, eu adoro Final Fantasy no geral, adoro a série, mas. O jogo, pra mim, eu tava conversando até com o Patife antes, Luck é, hum. da gravação, parece que existe uma barra nos jogos de, de, nesse estilo, né? Uma barra que você pode estar tá num lado que é uma batalha bem estratégica, em turno, uma coisa bem paradona, e do outro lado, você tem uma batalha fluida, sei lá, God of War, é, talvez um Eldenade Final Man.
1: Fantasy XVI. O XVI, que tem dois é... pra lá, é, é
0: o 7 Remake, ele tá meio que no meio ali. Ele, ele, ele tenta ser mais action, mas ao mesmo tempo, ele, ele, você tem que controlar todos os personagens e você tem que ficar mudando entre eles pra que a barrinha aumente, pra você poder usar os poderes. É, cara, eu, eu gostaria que... Tá, ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Esse meio termo, pra mim, ele me incomoda muito. E ele te dá só duas opções meio que de gameplay. Você tem o, o, o normal... E você tem um modo clássico, que aí você não controla os personagens e você pode só focar. Só que aí, ao mesmo tempo, parece que você tá perdendo tempo. Porque você já podia estar tá ruxando nos bichos e matando geral. É, é, cara, eu, eu adoro a história, eu, eu, eu curto essa outra parte. Mas quando eu vou pro combate, eu, eu não consigo gostar tanto. E isso, claro, pode ser um gosto pessoal. O Damiani veio falar pra mim, o Patife veio falar pra mim, que essa é uma das partes que eles mais gostaram desse Final Fantasy VII e eu não consigo uhum. gostar. O que você acha, Luck? Você ia falar algo então, sobre é isso? é assim, gente,
1: é, eu acho que todos nós aqui estamos velhos, <risos> datados. Como, então, né? mas, mas assim, ó, vamos... Ó, pra quem nunca viu Final Fantasy VII, vamos explicar o que, que é o remake. Final Fantasy VII é um jogo do PlayStation 1, que ele era dividido em três CDs na época, e ele tinha, vou colocar entre aspas, 30 capítulos. Então, era um jogo por turno, era um jogo difícil pra caramba, porque você tinha que projetar todos os seus personagens do começo ao fim. Tinha a chefão que você chegava no Final Fantasy VII original, você não conseguia passar se você não grindava e pegava item e ficava lá upando, porque você chegava, você ia tomar um pau legendário. Então, tipo assim, ok, o Final Fantasy VII é um clássico por turno, antigo e tal. Aí chegamos na era moderna aqui agora, a Square falou, vamos fazer o Final Fantasy VII Remake. O que, que é o Final Fantasy VII Remake, galera? É a primeira parte do Final Fantasy VII original. Seria então, disco 1 assim, um é, e 2, né, Lucky? É isso? É, não, não eu, eu, ó, eu separei aqui. O, o Final Fantasy VII original ele tem 30 capítulos, entre aspas. O, o Final Fantasy VII Remake ele só cobriu 6 desses capítulos. Então, assim, o Final Fantasy VII Rebirth é a segunda parte do Final Fantasy VII original. E a gente não sabe até onde ele vai cobrir, mas eu creio que o Final Fantasy VII Rebirth vai cobrir mais capítulos mais rapidamente. Porque o remake também deu uma enrolada nervosa na história. Muito, cara. Tipo assim, muito, ele, muito. Ele, ele empenou muito. Tipo assim, a... se você jogar o Final Fantasy VII original, cara, em menos de 5, 6 horas, você passa a parte do remake, entendeu? Total, então, total. Então assim, a galera mais nova não tá entendendo o que, que é o Rebirth. Então, Rebirth é basicamente a continuação da história, mas tem umas pegadinhas no Rebirth. Então, assim, é, pra quem não lembra, tem o Final Fantasy VII original, só que tem os jogos spin-offs. Então, tem o Crisis Core, que mostra o Zack. O Zack é um cara que foi o mentor do Cloud. E no Final Fantasy VII original, mostra ele morrendo... Não, mostra ele morrer não. Mostra só uma, uma, uma memória dele, e aí no jogo do Crisis Core... Mostra ele de verdade. Aí tem uns outros spin-offs do Final Fantasy VII que não vão, não vão ao caso agora. Mas assim, por exemplo, o Zack, ele vai voltar no Rebirth de algum jeito. E na demo, a gente já viu que as memórias estão... É, isso é spoiler pro Pirate Tony, mas tudo bem. Na tudo demo, bem. Pra, quem, pra quem lembra da história original, é, depois que tem a fuga de Midgard, o, o, a Tifa e o Cloud sentam e explicam pro pessoal quem é o Sephiroth. Então, tipo assim, conta a história dele do passado e tal... E é exatamente essa parte que a demo tá mostrando, que é o primeiro capítulo do jogo, inclusive. Quando você for comprar o Rebirth, você vai ter que jogar essa parte da demo tudo de novo. É... Ou seja,
0: se você quer jogar o Rebirth, você precisa jogar o
1: set Remake. Então, precisa. Precisa pra você entender precisa. o que tá acontecendo. Não não, vi, você cara. não vai entender. Tem, tem, tem um recap na própria demo que você pode assistir. Eu coloquei na minha live a galera pra assistir o recap, só pra ver se o pessoal lembrava mais ou menos. Só que uhum. é um pouco confuso. E é tipo assim... É, agora, nessa demo, tá mais confuso ainda, porque no final do Final Fantasy VII Remake, spoilers, é, eles mostram que o Zack não morreu, mas ele morreu. Então, tipo assim, as memórias estão trocadas. E agora, na demo, na hora que o, o Cloud e a Tifa estão contando a história do Sephiroth, da, da parte de Nibelheim, que é a parte anterior à história, é, a gente tá ouvindo as memórias do Zek, A gente não tá ouvindo as memórias do Cloud. Porque o Cloud, no original, era um dos soldados. É o cara que é tragado pelo rio. E isso não mostra no, no Rebirth. No Rebirth, a gente tá é, engajando como se a gente fosse o Zek antigo. A gente luta junto com o Sephiroth. Ele vira a nossa dupla no, no, na demo. Então, tipo assim, isso já é um mix que eles fizeram. Por que eles alteraram a história, ninguém sabe. O que, que o Zek vai... Então, Apareceu esse... o que vai acontecer? Ninguém esse sabe. Esse é porque... meu outro ponto, aqui. Então, 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 eu eu, eu,
0: eu então, me mutei tipo... aqui, uhum. pra, só para eu não, não ouvir todo o seu spoiler, mas tá. só para continuar o que, você tá, o que você tá falando, o seu raciocínio, me hum. parece, então, que esse remake, ele às vezes é muito mais uma nova versão da história. Sim. É esse que um ponto que eu quero chegar.
1: Remake. Eu acho é, que assim. É... Agora, eu acho que chama o Rebirth, porque eles querem além de renascer a história, eles querem tipo modificar ela. Porque tem, eu não vou contar spoilers do original. Eu sei que já faz, sei lá, 20 e tantos anos do original, 27, 28, mas tipo, é... cara, eles vão alterar algumas coisinhas da história ali que vão mexer. Então, os fãs mais antigos vão notar, os fãs mais novos não vão entender nada, porque eles estão mexendo naquilo. Uhum. E em, em contrapartida, depois do Final Fantasy VII Remake, a, a Square também já lançou o remaster do Crisis Core, que saiu pra você jogar a história do Zack, e tecnicamente o Crisis Core Remaster é igualzinho, ele não muda uma vírgula, é igualzinho, a mesma história, o mesmo jogo, parará, parará, acabou a história o Zack morreu. Agora vamos descobrir o que aconteceu com o Zack de verdade. Uhum. E uhum, estão três jogos, gente, essa trilogia do remake são três jogos, o Rebirth é o segundo, vai ter um terceiro, o que vai acontecer com o terceiro ninguém sabe, vamos jogar o Rebirth pra ver o que vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta então,
2: eles também, acho que eles vão poder mudar, é, por exemplo, a parada dos relacionamentos, né, porque o que eles, o que eles falaram no State of Play é que agora a gente vai ter aquela mecânica de fazer o date, né, com a galera e tal, e que hum. a gente pode influenciar no relacionamento dos personagens, vocês acham que isso também vai, porque isso, isso mexe na história, pô. É, mas, eu,
1: mas eu, eu acho que deve ser uma coisa mais simples Não é uma coisa que vai mudar a história Você entendeu? acha que isso é uma brincadeirinha? Porque eles... É uma brincadeirinha, porque eu acho que Se eles alterarem a história Cara, pra fazer uma, uma cutscene Custa milhões de dólares Eles não vão criar várias cutscenes Que custam milhões de dólares Eles vão manter a mesma coisa É uhum. que nem no Yakuza No Yakuza você agora, você pode entrar no Tinder No acusa e sair com a galera na minha cidade É mó legal você já fez isso, Pat? Mas ok, não. mas vamos continuar no Final Fantasy. É, muito não,
0: eu, eu, uma outra pergunta, porque eu tava falando do combate, né? Eu, uhum. eu, eu, não, eu não gostei do combate do set remake, hum. justamente porque parece que ele não sabe onde ele quer tá. é, estar. E pra mim isso me incomoda muito, meu gosto pessoal. O combate da, da demo que vocês jogaram, ele repete igualzinho? Você também controla os três personagens da mesma forma? Ou eles hum. mudaram isso?
1: Não, eu, eu acho que é igualzinho ainda do remake. Eu acho que. Tá. E, e tanto que eu, eu tinha jogado tanto Final Fantasy XVI que quando eu peguei a demo, nossa, eu tava muito ruim. Tipo assim, eu não conseguia fazer as coisas direito, porque eu tava fazendo tudo trocado. Mas aí depois de uma. É que assim, a demo é grande, gente. E inclusive a demo tem duas partes.
2: Ela vai, ela vai primeira, ter um upgrade. A primeira né?
1: parte foi lançada essa semana, vai ter uma segunda parte, pra você jogar com os personagens mais novos. É, uma, acho que uma semana antes de lançar o jogo Sai essa segunda parte da demo É só você atualizar a demo que vai ter um, um segundo segmento Que você pode experimentar Legal. Então Legal. eu acho que assim É o combate do jeito que o Panetone falou Tem o combate normal né? o, o atualizado Onde você sai dando porrada em todo mundo Enche as barrinhas, solta os poderes E tem aquele lá que o, o jogo controla o personagem pra você E você só faz a parte estratégica Que eu acho que é horrível
2: é Eu ruim. acho que ali, ali é foi
1: ruim. uma tentativa deles de agradarem os fãs antigos, que estavam xingando muito isso, uhum. e não conseguiram agradar ninguém. <risos> é, porque... era, mais, era mais fácil eles fazerem um sistema onde o jogo realmente virava por turno, tá ligado? Todo é, mundo é. parado, jogando, batendo, do que eles fazerem esse sistema aqui tipo... Porque Exato, os, porque o, o... Os,
0: os personagens do jogo, eles têm também os atributos de velocidade e tal, então você poderia fazer um sisteminha de ordem de turno pelo personagem mais rápido, dando em área, posição, é... É, mas de novo... É... Seria bem complexo eles fazerem isso também, porque aí são é... dois tipos de jogos, né? É
1: porque, é porque, pelo menos no Rebirth já, agora assim, os encontros começaram e a batalha já tá rolando, entendeu? Tipo, não tem uma, uma câmera que para assim faz... Não tem mais. Então, tipo, uhum. você tá lá rodando, apareceu um inimigo, já começa a musiquinha da batalha você sai dando porrada já na galera. É, 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 legal, é, legal, eu... não, é o jogo é legal, mas assim, o pessoal mais velho, está tão ofendido, joga o antigo e não para de reclamar. É, e, e a
0: minha questão, Lucky, não é nem a, de ser um fã das antigas e querer que tudo seja a turno, não. Assim, você, você não eu... gostou do
1: gameplay em si, o gameplay é... não é tão legal. É. O
0: meu problema é esse, assim, uh -huh. por exemplo, eu consegui curtir mais a batalha do 16, porque ela já tá muito mais, ela, ela sabe o que ela quer fazer. Ela sabe, ela é um hacking slash, você só controla um personagem com pequenas, pequenos botões pra você dar o poder do lobo e do seu outro companheiro, mas assim, é muito menos. Esse não, você tem um gerenciamento maior, você tem que saber o que os outros estão fazendo, você faz os combos que você troca de um personagem pro outro. É muito mais, eu acho, que é questão de gosto, não é nem mais necessariamente de nostálgico. Eu, não, eu, eu, eu acho que eu, eu me adapto bem. É, o problema é, é, é o jogo saber entregar isso da forma mais interessante. Tem uma última parte no seu Passar Pro tipo, mas tipo, é... tipo
1: assim, só deixa eu comentar um negocinho. Inclusive no ah. Rebirth, eles adicionaram uma outra função, que você dá um ataque duplo. Que você segura ali um, aí você pode escolher dois personagens ao mesmo tempo pra dar o um ataque. E legal. tem um chefão na, na demo, isso não é spoiler. Tem um chefão na demo que você vai lá enfrentar e tem uma hora que a demo dá uma paradinha e fala, ó, oh, agora você tem que fazer isso. Aí você vai lá e faz. Aí no finalzinho que era pra dar esse ataque duplo pra matar o chefão, pra ser legal pra caramba, eu errei. Eu errei, eles acertaram o ar. Aí eu fiquei lá que nem um idiota e comecei a bater de novo e matei ele na porradinha. Aí Nossa, eu errei. E, tipo assim, aí, aí, mas eu achei o jogo mais travado. Eu achei extremamente travado. Assim, quando ah, eu fui não. jogar, eu falei: Nossa, gente, tá tipo. Porque, tipo assim, no, no Final Fantasy VII Remake, o Cloud não sai do chão. Ele escala coisas, mas ele não pula. Então isso já começou a me irritar um pouquinho. Tipo assim, é muito no chão o jogo. É, se, se o Cloud é pulasse e fizesse alguma coisa assim mais legal, com certeza ia virar mais hacking slash, mas eu acho que ia ficar mais legal.
0: E... É, eu acho que sim. Eu, porque você, de novo, você tá, você tá movendo a barra de lugar, que eu acho que esse meio termo que ele fica é ruim. Outro exemplo é no, no open world normal, quando você tá jogando. Parece que isso é muito comum em jogos japoneses, cara. Como Persona. Parece que você tem o, a galera que faz o personagem e tem a galera que faz o level design. E eles só se conversam no dia do lançamento. Eles juntam as duas coisas e falam... Oh, oh, olha só, vamos ver se funciona. Cara, tem uma, tem uma hora que você tá andando e você, você tem o bar, o bar principal do Final Fantasy VII. E aí, quando você sobe a escadinha, antes de entrar no bar, você pode dar a volta em volta dele, certo? Porque tem um item escondido atrás. Aí, beleza, né? Você vai por trás e o item tá quase quando você faz a volta completa. Só que, na hora que você pega o item, tem uma tem uma mesa que tá meio que no caminho pra você voltar pra porta. Em vez de você. Cara, Uncharted, negócio simples. Você vai pra frente, o personagem dá aquele scoopzinho pro lado e passa. Não! Você, você tem não que dar, pode a volta dar a volta ao contrário. Voltar. Você tem que dar a volta. É, a
1: ou, ou eles deixavam uma barreira pra você quebrar por dentro, né? Porque se ela dava um golpe, quebrava e saía, né? É, é tipo um simples. botão,
2: você aperta um botão é. e abre uma... Um, e você um... pula, não, você
1: pula é. o negócio. Ali, ó, ali, tipo, tem uma, sei lá, um, uma, um negócio pra agarrar. O cara pula e pula, entendeu?
0: Isso é detalhe, gente. Não é, é algo que vai mudar a experiência, mas mostra pra gente que tem ali uma, não sei, uma falta de polida final que me incomodou um pouco, mas não é. Cara, o jogo é legal, a história é bacana, eu tô interessado pelos personagens. Acho que as meninas, elas são muito taradas pelo Cloud eu acho que ele é, ele é muito gostosão mesmo porque, sei lá, o maco dele atrai a galera, porque, nossa você chega na Aerith, quando você cai na, na, na igreja, ela já fala assim, ai, você pode ser meu guarda-costas? Ah, e por troca eu saio com você, a gente sai é, junto. é você tem que jogar tô... demo, então, porque Ah, assim, velho
1: toda, toda <risos> se acho. jogar demo, você vai ver tudo... o a gente, Jan vai Roche lado, agora tá,
2: tá engraçado Patife, desculpa, a gente deu Não mas Desculpa, desculpa. Você falou, a gente a volta de... <risos> pra pegar o item, pô. Não não, 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 tô brincando. Eu só ia acrescentar que, assim, hoje eu, eu tento procurar um pouco da, da proposta do jogo, né? E eu acho que a proposta do Final Fantasy, ela é muito contemplativa, em vários sentidos, né? Mesmo o 16 e tal, é muito sobre você é, curtir aquela jornada, aquela aventura e tal. E aí, eu, eu acho que nesse ponto, é por isso que eu acabo concordando bastante com você, Panetone, porque eu acho que... Pra você contemplar bem essa experiência, a gente tem que abrir mão de muita coisa que a gente gosta e sabe que funciona no gameplay moderno, né? Então, parece que eles, que eles vão tentando esses meios termos e eles sempre tentam te recompensar com a narrativa. E, e eu me pergunto até onde a narrativa consegue fazer a gente superar. Tipo assim, pô, os caras não pensaram que eu vou ter que dar a volta, que eu vou ter que andar na direção contrária, né? O, o remake, ele, tem, ele é um jogo muito corredor, mano. É corredor atrás de corredor, é corredor... Mano, é sempre parede dos seus lados e você anda, 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 anda. anda. Sabe,
1: sabe quem sofre muito nisso? É um o Final Fantasy XIII, o 13 e um. Calma ah, que o XIII é. tem três. O 13 e um é um corredor infinito até o até final. Até você
0: chegar no primeiro Caramba. aberto e depois... É. Não, mas, tipo corredor. assim,
1: mas até você chegar no primeiro aberto, já é quase o final do jogo. Então, tipo é, assim, é. você fica num corredor o jogo inteiro, quase. Aí você fala, cara, Deus, não...
2: É, ah, gente... sabe. eu só acho, não, eu eu acho, acho que, é que a gente tá... É, é pode falar, assim, pode, pode de... falar. É, não, Só pra falar que é isso, eu, eu, pra até encerrar isso, a gente até pode tapar depois. Mas é só porque eu acho que ele tá muito... Por mais que ele esteja moderno visualmente, né? E eles estejam colocando mecânicas, adoro a ideia de minigames infinitos, que nem no próprio Acusa, agora que eu tô encantado e tal. Eu acho que é isso, eu acho que a gente... A gente tá jogando videogame há tanto tempo que a gente começa a se questionar de, de loopings de gameplay que, que antigamente até funcionavam. Tipo... Pô, o Final Fantasy IX, pra mim, cara, cada vez que tinha uma cutscene, eu parava tudo que eu tava fazendo, assim, era um momento sagrado assistir uma cutscene do Final Fantasy IX pra mim, e eu acho que o Final Fantasy o VII, que eu amo também, não é, né, não tô criticando o jogo, mas tô pontuando que eu acho que é um defeito, eu acho que ele ainda tá muito apoiado nisso, sabe, e eu não sei se, se talvez isso seja o motivo da gente estranhar tanto.
0: Vamos mudar de assunto, porque acho que a gente ficou bastante no, no Final Fantasy VII. O Final a Fantasy IX já... é o
1: melhor, tá? Só para é o melhor, tá? É o melhor, claro. 10 Não, é o, melhor. Né? É. Já, o 10 é o melhor. Mas ok, gente, vamos lá. É... <risos>
0: vamos lá. É, eu acho que deu uma boa ideia para a galera que tá ouvindo a gente. Lembrando que a gente está disponível na... no YouTube e nas plataformas de podcast. Então, acho que agora deu para entender bem o que é a diferença do set original pros remakes, né, pro remake e pra agora pro rebirth, e fica aí a dica cara, se você tá cogitando em jogar o rebirth, vale a pena você jogar primeiro o remake né? ele é o início dessa história que provavelmente vai ter três capítulos tá? e eu também recebi a pergunta de, pô, vale a pena jogar o set original pra né, poder entender mais ainda a história, se você quiser se aprofundar bastante, talvez mas ó, a única dica que eu vou te dar é existem portes recentes, alguns um saiu para PC e eles deram algumas qualidades de vida a mais para o jogo em termos de velocidade, ganho de XP. Dá uma olhada nisso antes de você cometer a loucura de querer pegar um jogo desse que não é pequeno é, para jogar. É, mas é, agora mas... vamos falar do assunto é, do oh, assunto oh. do momento que é oh, oh. a Microsoft olhando para outras plataformas como o PlayStation para talvez lançar os seus jogos que antes poderiam ser ou eram exclusivos. Né? Tudo isso, galera, começou com uma matéria do The Verge, é um site é, americano, falando que possivelmente o Indiana Jones, que é um jogo da Bethesda, estaria sendo cogitado a lançar também no PlayStation. Né? Vamos lembrar que isso é um jogo da Bethesda que antes não fazia parte da Microsoft, Devem ter coisas legais aí no meio, provavelmente sim, mas hoje a gente sabe que é uma empresa da Microsoft, certo? Então a gente já imaginaria que seria exclusivo de Xbox e barra PC, né? Outras notícias também, rumores, apontavam Hi-Fi Rush, outros jogos também que eram exclusivos, para, vindo para a Playstation. E isso, cara, incendiou a comunidade, muita gente agora pensando, pô, é, parece que Starfield também poderia vir ao Playstation futuramente, e aí? E um Gears of War, e um Halo, será que a Microsoft vai abrir as portas agora para é, né, embarcar na multiplataforma? Será que na Nintendo também? Hi-Fi Rush parece que vem pro Switch também, né, é, é o que é estão falando. Então, assim, é, isso é uma mudança de paradigma grande, porque a gente tinha hoje, tem ainda hoje, Xbox e Playstation ali lutando num mercado muito parecido, né, a Nintendo também luta por isso, mas é uma coisa um pouco mais adjacente, assim, né? Só que, ao mesmo tempo, números do ano passado, galera. Playstation 5 vendeu... para cada três Playstation 5 vendidos, você vendeu um Xbox. Isso juntando Series S e Series X. Então, é claro que a Playstation tem vendido muito mais e tem uma gama muito maior de jogadores. Apesar de que, na Microsoft, você tem também o PC, né? Então... O Phil Spencer veio a público e falou, olha, semana que vem a gente vai falar sobre isso, a gente vai esclarecer um pouco melhor nossos planos. Então, a gente hoje vai discutir sobre isso que eu acabei de resumir para vocês, mas a gente vai ter uma posição um pouco mais oficial semana que vem. Queria começar com você, Patof. É, isso aí pode ser uma mudança grande né, é, para o mercado. Você quero... acha isso inteligente... Fala, fala pra nós, fala ah, para nós. Ah,
2: eu quero, eu quero só acrescentar um negócio, que teve um vazamento de Insider, não sabe se é real, se se é, não é, hum. que é também que a Xbox estaria desenvolvendo uma alternativa portátil de seus consoles. Seria uma pegada tipo Steam Deck, roga lá e tal. Eu só queria adicionar essa informação, jogar a parte porque realmente a gente vai especular bastante agora aqui, e, e isso eu acho que muda um pouco dessa conversa. Por quê? Vamos lá, é, é resumidamente resumo. Fazer jogo é muito mais fácil, muito mais lucrativo do que você fazer console, né? O console tem, mano, garantia. O console pode ter um trauma que nem teve 360. O console, você entra pra brigar contra a Nintendo e contra a PlayStation, que são muito antigas de mercado, são muito consolidadas. Então, o console é muito difícil. Eu acho que a Xbox fez isso muito bem, mas é muito difícil entrar nesse mercado. Quando você faz jogo, mano, você arranca dinheiro de tudo. Se você vende Starfield no PlayStation e no Switch, cara, azar do hardware e PPC... A zara do hardware, e aí a Bethesda só vai gerar um rio de dinheiro, um fluxo de dinheiro imparável. Então, acho que economicamente falando, não é uma ideia ruim é, você sair. A parte ruim é que, se você continua no console, e aí eu acho que talvez seja. O que eu sinto é que a Xbox está tentando criar mercado. Eu acho que ela cansou de brigar no mercado contra PlayStation e Nintendo, e ela quer criar um mercado que seja maior do que Nintendo e PlayStation. E, e eu acho que eles têm bala na agulha para fazer isso. E aí, se eu fosse é, é, botar uma previsão em cima, em cima desse processo, eu diria que a ideia deles é, a gente vai ter jogo para todo mundo, mas as nossas plataformas são diferenciadas. Porque eles já estão muito fortes no PC. É, eles têm o um console aí que, que, né, que, que, que desbanca muita coisa em questão de qualidade. E eu, eu acho que quando a gente olha para outras coisas, por exemplo, serviço. Game Pass é referência. É... Quando a gente fala sobre controle, eu acho que a Xbox ela encontrou o controle perfeito. O controle do Xbox, ele não tem muito o que falar sobre funcionalidade. Ele é versátil, ele tem um bom direcional, ele tem uma boa ergonomia, duração de bateria, então assim, eu acho que eles... Tanto que eu acho ruim que eles evoluíram visualmente tão pouco do, do anterior para esse atual, mas esse atual é muito bom. Não tenho o que falar. E é um controle de PC, é um controle que você liga em qualquer plataforma. Então eu sinto que no final das contas, eles vão indo pelas beiradinhas de um mercado muito difícil de entrar e eles estão mandando muito bem. Não sei, não sei o que vai acontecer. Eu, eu, depois que eu vi esse rumor do portátil, eu fico mais confiante que a ideia deles é se você está no, no meio ambiente Xbox, você está muito bem, mas se você está nos outros, a gente vai ganhar dinheiro em cima de você também. E aí, só para fechar, amarrar, por que tem a reclamação? No final das contas, a pessoa que investiu dinheiro num Xbox ela está chateada porque ela investiu num console, e se ela tivesse, em teoria, investido no outro, se ela tivesse comprado um PlayStation, ela teria os mesmos jogos. Então, essa é a reclamação da comunidade. Ela teria os mesmos jogos do Xbox e mais os exclusivos, porque a PlayStation não vai ter os exclusivos dela no Xbox tão cedo. Porém, e aí eu vou adicionar um comentário, que eu ia falar do Helldivers. Eu recebi aqui de Helldivers hoje, aqui, para review, uh, e eu recebi duas keys. Eu recebi aqui de PlayStation e eu recebi aqui de PC, que o Salamander também, porque já mostra que mesmo Divers sendo um jogo de PlayStation, estar em mais plataformas melhora o meio ambiente deles, vende mais jogo. Então tem muitos pontos positivos em você estar em, em multiplataformas, né? E aí eu acho que agora vocês podem desenvolver mais, assim mas essa, essas são as minhas visões. É, não acho que a Xbox tá maluca, eu acho que tem algo muito bem fundamentado aí. E a ideia é isso. A ideia é, é parar de tentar entrar num mercado e criar um mercado.
1: Felipe, por favor, vai. Achei Bora que você ia, ia. Não, não, ia pode ir, renda. pode ir, pode ir, por favor. Deixa não,
2: que... é. O meu, o
0: meu único ponto negativo para essa história é a competição do mercado. Porque quando Sim, a gente. Mas... Quando a gente vai. Cara, gente, para todo iOS tem um Android. Para toda Apple tem uma Samsung. Para o consumidor final, isso é ótimo. Porque você vai ter mais de uma opção, as empresas precisam competir no preço nas tecnologias. A competição nesse mercado capitalista que a gente vive hoje, para qualquer coisa, ele é importante. Quando você tem uma Microsoft apontando para um futuro possivelmente multiplataforma, de novo, estamos vindo de rumores, pode não ser isso. Eu acho que é por isso que eles precisam, eles precisam esclarecer isso para a gente. É, será que vai ser um jogo, dois jogos? Isso vai ser importante, cara, porque... Me, me, me preocupa um futuro em que a gente só tenha uma principal plataforma é, full high-end de console, é, que é o Playstation. Talvez a Microsoft continue fazendo dela, mas ok, se você consegue ter os exclusivos eu do Playstation no, no, no Playstation, e você tem também todos os outros jogos de Xbox no seu Playstation, por que que eu vou querer o um aparelho da Microsoft? O que que você que que queria? Então, ah, dentro que
2: eu queria falar, que eu, complementando o que você tá falando, porque eu acho que Playstation e Nintendo não brigam hoje. Acho que as duas É verdade. Essa é uma coisa completamente que diferente, tá? PlayStation é isso, é high end, nananã, e a Nintendo é o portátil, o exclusivo é Mario, Zelda. Então, ambas, né, a portabilidade, a facilidade, o family friendly, enfim. Então, acho só que as duas é. não dividem mercado. E a Xbox rivaliza com muito com o PlayStation, mas ela também machuca a Nintendo principalmente por causa de preço, né? Mas desculpa. Eu agora, concordo
0: não, eu concordo em partes, Patofi, porque, ok, existe a competição direta, mas existe a competição indireta, porque a gente, criador de conteúdo, a gente recebe que a gente gasta muito dinheiro nos jogos, a gente tem a, a, a possibilidade de conseguir jogar tudo que a gente quer. Uh, o consumidor médio, e talvez pegando mais o americano, nem necessariamente o brasileiro, ele vai ter uma grana X pra gastar no ano pra comprar o jogo, entendeu? E, e ele pode optar em ter um jogo de Switch e ter um jogo de Playstation. No momento que ele tá cogitando isso, você já tem a competição ali. Então, né, por isso que eu falo que é competição indireta, porque, ok, não é uma competição, talvez, high-end, pelo menos não por enquanto, que a gente não tem o Switch 2 ainda, mas é, você tem, né? Agora, o cenário direto era justamente esse de Playstation e Xbox, que é o que eu concordo com você. É, 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 quando você deixa de ter a necessidade de ter um outro, a, 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 outro aparelho, tudo fica meio que nas mãos de uma empresa só. E a gente viu isso e tem visto isso no mercado de placas de vídeo. Que a gente tem uma Nvidia que hoje é uma das empresas de maior valor do mundo. Galera, vocês podem ver o valor da Nvidia. Cara... Foi um negócio absurdo, quem, quem tá no mercado financeiro, olha a Nvidia como, cara, o grande, é, o novo entrante aí que tá ganhando muito dinheiro, né, por causa dos chips todos e tal, mas pra quem é gamer de PC, por muito tempo, cara, é GTX, você vai ter uma AMD, claro, você pode, você tem a opção da AMD, mas, cara, a, a Nvidia, ela, ela se consolidou numa posição muito alta, só que aí o preço começou a ficar muito alto. Na hora que você tem, às vezes, uma falta de é, oferta, você não tem muita outra opção do que comprar. Então, eu acho que o consumidor acaba se ferrando com isso. Então, eu só queria entrar nisso. Eu não quero nem falar muito sobre, putz, né, é, o, a mudança do paradigma, necessariamente. Será que a Microsoft vai mesmo abrir as pernas e vai estar vai tá em tudo, todos os lugares? Eu acho que não. Eu acho que vai ser um, um meio termo até a gente chegar lá. A minha questão não é por ser... Eu não sou fanboy de Microsoft, eu não sou fanboy de Playstation. Vocês sabem que eu gosto de, você de Nintendo. Você é fanboy de
2: Nintendo, né? <risos> Nintendista, <risos> 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 Então, pra mim, eu consigo,
0: eu consigo, talvez, olhar mais de longe. Mas, assim, cara, é, é, é muito mais a questão do consumidor que me preocupa, né? O uh, que você acha, aqui?
1: Olha, eu acho que eu ia apostar em alguma coisa mais conservadora. Porque, tipo assim, eu acho que hoje, hoje em dia, um rumor vira um caos. Eu acho que é isso que aconteceu nessa semana. Todos os fãs de Xbox são putos, todo mundo queria tacar fogo na Microsoft, todo mundo queria matar o Phil Spencer. Gente, não precisa de mais nada. Calma, calma. Pro Phil Spencer ter tweetado que ele vai revelar os planos de negócio, todo mundo fala, tá bom, mas se ele tweetou ele vai falar alguma coisa que ninguém quer que aconteça. Mas calma, gente, calma. Ó, porque tipo assim, teoricamente, economicamente, vale mais a pena, por exemplo, pegar um jogo Indiana Jones... E lançar no Playstation. Eu não tô lançando um Halo no Playstation. Não tô lançando um Gears no Playstation. Não tô lançando um Forza no Playstation. Gente, não é porque o Game Pass vai aparecer no Playstation. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles não são loucos o suficiente pra, tipo... É, fazer isso de uma vez, assim, gente. Eles não vão jogar o Xbox no lixo. Eles não são loucos. Mas, assim, eles compraram muitos estúdios. Eles compraram muitas publishers. E, tipo assim, o pessoal do Xbox queria muito que, tipo, todos os jogos e todos os publishers que eles compraram continuar só no Playstation e no PC. E o, e o pessoal do Xbox, do, que joga o console, também já tem que dividir o ecossistema com o pessoal do PC, né? É meio meio a meio já. Então, tipo assim, o pessoal que compra o Xbox já sabe que, tipo, ok, vai sair no PC, no PC roda melhor, essas coisas, entendeu? Então, tipo, eu acho que faz esse pé no chão, gente. Pode ser que o Hi-Fi Rush chegue no Switch? Pode ser, porque faz sentido para o pessoal do Switch. Faz ser que o Indiana Jones chegue no, no PlayStation? Tudo bem. Não vai acontecer nada. Eu acho que ainda a Microsoft deve continuar com o console. Eu acho que se tivesse igual do portátil, pode ser que eles façam um portátil que funcione só para PC, inclusive, que rode é o, Windows. É, o Windows nativo e rode Game Pass. Porque eu acho que assim... A Microsoft, antes da pandemia, já tinha esses papinhos de... Ok, a gente não vai só contra as empresas. A gente vai tentar colocar nossos produtos lá também e fazer os nossos produtos competirem com a gente mesmo. Isso é uma estratégia de mercado, gente. Então, uhum. tipo assim, é um pouco maluco? As pessoas, Os consumidores finais vão entender? Não. Mas pros caras fazem muito sentido isso aí, gente. Isso é só uma jogada de marketing, se você parar para pensar. Então, tipo assim, é... Mercado de games é difícil, gente, é uma coisa muito complexa. O consumidor final só tem que mesmo se preocupar em, tipo, administrar bem o dinheiro que gasta. Eu sei que aqui no Brasil é muito complicado você comprar um console, comprar um PC bom, enfim, comprar jogo. É difícil, é caro, mas é eu sei que às vezes você se sente lesado por algumas decisões que é fora do nosso controle, mas tem que ter calma e tem que Calma, vamos ouvir o que, que eles querem fazer. Pode ser inúmeras coisas. Não adianta o pessoal criar o caos que está sendo criado. E lembre-se, nas mídias sociais, o caos é a melhor coisa para você fazer mais visualizações. Então, todo mundo vai tweetar sobre o caos para ganhar engajamento. Isso puxa outras coisas que o cara não está nem afim de falar, mas depois tá lá só para continuar criando o bolo da confusão. Então, espera. Espera que eu acho que é melhor pra gente saber o que vai acontecer
2: com tudo isso. É isso. Sobre o caos, eu só queria falar que eu acho questionável a estratégia de comunicação da Xbox.
1: Ah, não, ok. É, também tem isso. Porque, tipo assim, Xbox, eles sempre falam Ah, a gente vai fazer isso. Aí, depois de uns meses, ninguém faz. Aí, depois, ah, vamos fazer aquilo. Aí, depois de um ano, não acontece. Ah, teve a pandemia, a gente teve que trocar a estratégia. Tá, mas o que a gente é. vai fazer agora? Ah, vai virar tipo isso assim, aqui. Aí, um não humor. vira. Tem é. um rumor.
2: Então, temos um rumor de que os jogos vão sair na Playstation. Eu entendo você se apoiar nesse rumor pra fazer buzz. Buzz é bom, buzz vende, buzz traz popularidade, né? Barulho e tal. Mas eu não sei se eu gosto da estratégia de... de... Ah, semana que vem a gente conversa. É esse mesmo? Tipo, por que, que não dá pra fazer uma nota e esclarecer? É, por que, que não dá pra... pra você ser mais tranquilo com o seu consumidor. De novo, eu tô acreditando, eu, eu não acredito no fim da plataforma, tá? Não acredito também nisso que, que é jogar, porque é um trabalho muito bem feito da Xbox. De novo, eles estão entrando num mercado que ninguém consegue sobreviver. Só a PlayStation e Nintendo nisso, né? Exemplo, o Sega, que tentou e ia bem e, 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 ben, e não, não deu, mano. Tem uma hora que que, que PlayStation e a Nintendo te Então, eu acho que a Microsoft e a Xbox, eles vêm muito forte com isso. Não acho que eles vão jogar isso fora. Ao mesmo tempo que é necessário mostrar lucros e lucros sólidos, porque eles investem muito pesado nas empresas. Bethesda, X-Vision, toda aquele, aquele, aquela gama, eu acho que tem que reverter em dinheiro. Eu acho que, quando eu, quando eu olho para a Xbox desse jeito, de novo, a comunicação me incomoda. Porque apesar de eu achar que eles... Tem, eles são ousados, né? Eles têm essa visão também ocidental de fazer umas maluquices e tal, é, mais, mais capitalistona, né? Então a tipo assim, mano, é mais barato comprar o um Xbox, é mais barato o Game Pass, né? A gente comprou uma empresa de 80 bilhão e a gente talvez coloque os jogos deles numa assinatura. Então, assim, esse monte de movimentos da Xbox, eu acho eles muito, muito, muito interessantes para o nosso mercado, que nem se fala de competição. Mas a comunicação eu não gosto. Mano. Eu não sei até onde é. vale a pena você agir em nome da polêmica e não esclarecer as coisas para o seu cliente, para o cara que já é fiel, mano. O cara já é um cachista e ele não tem é, a de
1: sem uma, falar. Uma, né? uma, uma coisa, uma coisa não, bizarra... Uh, uh. Tá, pode falar aqui, pode falar. Não, é só assim, tipo, ok, a fusão da Activision aconteceu, beleza. A gente não viu nada de Activision e Blizzard e King no, no Game Pass até agora. Tipo, Não nem nem era uma previsão. Eles só falaram, ok, a gente brigou com o tribunal, a gente não pode publicar Call of Duty só no, no Xbox, vai ter que deixar com a Playstation também. Então, tipo, é, 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 a única coisa que eu ouvi até agora da fusão foi isso. Nada de Game Pass. Eu... Porque a Bethesda, quando eles fundiram, eles já colocaram as coisas na Bethesda automaticamente. Agora no, no, no Activision tá tipo, cadê os códigos no Game Pass?
0: Eu vou dar o braço um pouco a torcer pra Microsoft nesse aspecto. Eu acho que tudo foi muito acidental o que aconteceu essa semana. Não era pra ter vazado isso ainda. Eu acho que eles foram pegos desprevenidos. Porque, cara, essa é uma decisão, quando você quer revelar você não revela num, num vazamento. Porque isso só vai te trazer malefício. É a reação dos consumidores fiéis, negativa, óbvio. Não tem, cara, qualquer community manager dentro da empresa, se fosse questionado antes, ah, o que, que você acha da gente soltar um rumor de que a gente pode estar em outras plataformas? Eles vão falar, cara, esquece, os fãs Vão detestar isso. né? E tem outra coisa: tem toda a parte da decisão mercadológica. Você, pô, você tem acionista, você não pode do nada vazar um negócio é, de que você pode vir a mudar o seu estilo de, de venda de aparelhos é, por uma coisa muito mais focada em software. Então, assim, eu acho que eles foram pegos muito no pulo e eles não tiveram tempo de criar um statement oficial, porque eu acho que isso ainda estava em discussão interna. É, a gente teve vazamentos da Microsoft ano passado, cara, que mostraram e-mails do Phil Spencer falando assim, o que, que vocês acham da gente comprar a Nintendo? E era, e era, e era um bate-boca ali, não, bate-boca não de, de briga, mas assim, de questionamento sobre a Nintendo e como que eles falaram com a Nintendo, mas a Nintendo tá... Cara, o e-mail fala, eles Sentada estão sentados dinheiro. em cima do dinheiro. Hum, Por quê? Uhum. Porque a Nintendo vendeu muito bem hardware, o Switch tá a poucos milhões de unidades de ultrapassar o PlayStation 2, que é um dos maiores né, consoles vendidos da história. Então, assim, o console, o hardware, vendendo bem, dá muito dinheiro a empresa, né? Então, eu acho que foi um negócio muito no pulo, é, eles, infelizmente, tiveram que dar essa nota bem breve, e eu ainda acho que a Microsoft tá numa briga diferente, cara. Quando você pega o valor de mercado de uma Microsoft... Teve é. uns dias atrás que a Microsoft ultrapassou a Apple por algumas horas é. em, 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 em valor. É, eles estão num nível muito acima da Sony, cara. Muito acima. Então, eles podem comprar uma Activision. Ele, então, é, <risos> eles é, podem é... comprar a
1: Sony se eles quiserem. Eles podem, cara. Eu acho podem. que eles não iam aguentar fazer isso aí. Ia, ia ser muita guerra de tribunal isso. Não ia Só que
0: certo. eu acho que no fim é. do dia, o videogame, cara, ele vai vender quando o jogo é bom. E isso, não adianta você comprar a empresa. Você tem que ter um bom estúdio. Você tem que dar tempo pro estúdio fazer um jogo legal. O que vai vender bem no fim do dia, cara, é o um jogo ser bom. É um jogo do Mario, é um jogo do Zelda, é um jogo do God of War. São jogos, cara, muito bem planejados, muito bem feitos. Então eu acho que a Microsoft deve estar reparando isso e talvez é hora deles focarem um pouco mais no desenvolvimento dos jogos e talvez experimentar esses jogos pra uma audiência um pouco maior. Talvez. De novo, eu acho que a gente vai saber mais na semana que vem. Uh, vamos ver qual vai ser a posição da Microsoft, e claro, não esquece, hein, qualquer novidade vamos trazer aqui semana que vem, toda sexta-feira tem programinha novo do Projeto Atlas, então aproveita também para abrir os comentários, deixa aqui a sua opinião sobre tudo isso, para onde você acha que a Microsoft vai? Vai abrir geral? Vai ser uma coisa mais comedida ou conservadora, como o Lucky falou? É, você acha que foi vazado de propósito, não foi. É muito legal vocês comentarem sobre isso. Mas acho que a gente poderia virar a página agora, né, senhores? A gente tem duas coisinhas ainda aqui pra falar. A não ser que vocês queiram adicionar algo ainda pra, pra discussão do Xbox. Acho que deu, né? Acho que não, deu que pra deu, gente deu. Tá bem. Uh, vamos falar ah, de Elden. Só Rain. uma
1: coisa: é, fãs de ah. marcas, não se matem por elas, elas não estão nem aí pra você. Pronto.
0: É bom. Eu ah, falei, bom. é verdade. É verdade. Cara, é Ótimo adendo. Eu acho que isso, isso que aconteceu essa semana reflete mais ainda. Galera, enquanto vocês estão aí amando a marca, <risos> eles estão pensando no, no dinheiro que eles vão ganhar no fim do mês, cara. É, é isso, né? Tá bom, ok, é, ok. Agora okay. eu chega. <risos> Elden Ring terá um novo jogo. Tá todo mundo esperando a DLC do Elden Ring, né? Acho que o Patife, o Lucky, tá todo mundo esperando. Ah, eu eles não. Ligaram, tão... Não, não tá. Ah, vá a merda. <risos>
1: Fica aí com seus Baldur's Gate, eu quero jogar o Elden Ring.
2: <risos>
0: Mas teve aí um anúncio de que vai ter um jogo de celular do Elden Ring e quem tá tomando conta disso é a Tencent. E eles já falaram que o que eles querem fazer é incorporar isso no estilo de Genshin Impact. Ou seja, uhum. ter ali as microtransações, gacha! o sistema de summon, gacha. Eu adoro, pra mim isso é música nos ouvidos, que eu adoro esse tipo de jogo. É, mas, né, pro fã de Elden Ring, será? Será que isso é legal? É, a gente não sabe nada ainda sobre isso. A Tencent, inclusive, cancelou um outro jogo que estava em desenvolvimento interno para celular de uma outra marca japonesa também. É, não deu certo. Então, eles falaram também que o desenvolvimento está bem devagar, então isso é só assim, cara, sei lá, daqui dois anos talvez a gente possa ver um, um, um início de um jogo desse, mas Lucky, você jogaria um, um Genshin Impact repaginado de Elden Ring? Conta um pouco pra nós.
1: Cara, eu acho que, tipo, depende. Dá pra, dá pra eu ligar o controle no... No, no celular. Dá isso ó. é uma grande coisa. Porque tem um monte de jogo de celular que eu pego que não tem como ligar o controle no celular. Eu fico bravo com isso. Ah, tá. Inclusive, a própria Tencent está fazendo o Assassin's Creed Jade, que vai lançar acho que nesse ano ou no próximo. Verdade. Eles estão, eles estão, eles estão organizando. Não tem suporte para controle o jogo. E eu fiquei muito bravo. Falei, cara, como é que vocês não vão colocar controle nesse jogo? É porque deve jogo? ter muito
2: comando de swipe, mano. Mas, de swipe, impede.
1: Mas, mas, mas assim, tipo, cara, um Assassin's Creed, por que você não vai colocar porcaria de um controle no jogo? Porque pra nós capturar vai ser um saco. Eu falei, se não vai ter isso, pelo menos lança uma versão de PC junto, que conversa com a de celular e você consegue jogar no PC. Mas eu acho mais difícil eles fazerem isso ainda também.
0: Então, e tipo, às vezes elas são ruins, hein? Às vezes esse esporte pra PC não, são vindo Independente,
1: né? Independente se for ruim ou não. Mas tipo assim, é isso uhum. que eu tô falando. Até que ponto... Um jogador de Elden Ring de verdade vai querer jogar um negócio desse, entendeu? Tá bom que o Elden Ring abriu as portas da From Software pra vários novos players que nunca tinham experimentado um jogo desse tipo. O Elden Ring quebrou barreiras assim, doidas. O Dark Souls, o Sekiro era, tipo, nichadíssimo. Ninguém jogava isso. Jogava só os pro player, hard player, oh. só maluco. Agora não, o Elden Ring, Ring tipo falou, tá bom, gente, joga aí, ó, joga aí que é legal. E a galera falou, beleza, vai jogar. E foi o sucesso que foi, entendeu? Então, é bem, bem, bem. eu não é, tinha bem. jogado Dark Souls antes. E, e eu inclusive, não tava, o Elden é. Ring é o mais fácil da From Software. Disparado. Exato. É, muito, é muito fácil. É porque ele é, é muito grindável, né? Muito grindável. É. 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 Assim, gente, se você não conseguiu zerar o Elden Ring, você não consegue zerar nada da From Software, sinto de informar. Então, tipo assim. É... Mas assim, a Tencent já é uma empresa que tem muita habilidade em fazer jogo de celular. Então, eu acho que pode até dar certo pra atingir aquele público que jogou o Elden Ring e falou: ah, legalzinho, deixa eu baixar aqui no celular. Mas acho que pros Pro Player mesmo, eu ainda torço muito o nariz. Mas, assim, mas, é o que eu, mas é isso que a gente tá falando. Os caras querem acertar um mercado grande, eles querem vender. Eles não tão nem aí se o Pro Player do Playstation, do Xbox, é querer jogar ainda, entendeu? Enfim. Posso falar
2: também outra parada? Eu acho que ah. o fã de Souls, o fã de From Software, é muito fã de Miyazaki, tá ligado? Eu acho hum. que... Não é porque é Elden Ring, não adianta agora a Larian fazer um jogo onde você quer ser o Lorde Pristino. Porque quem vai jogar o jogo é quem gosta de um, de um RPG tático. Eu acho que vai além da temática. Beleza, é uma baita franquia popular, a gente tem é, George Martin envolvido, né? O R. Martin, né? Envolvido. É... Mas eu acho que é uma franquia que, se eles forem fazer uma parada diferente de um jogo da front e aí é a hora que eu concordo com o Lucky, porque jogo da From, Souls, é controle, é Mano, o, o fã de, de jogo da From, ele é tão fã que ele joga, tipo, a animação de Stab é a mesma desde o Dark Souls 1, tá ligado? Eu lembro nessa ondinha de falar mal das coisas na internet, teve uma galera que tentou falar mal de Elden Ring, né? Então teve uma galerinha que começou aí, Ai, ah, vou falar mal de Elden Ring, nossa, olha essa animação. O fã de, de From Software, ele não tá nem aí se a animação de Stab não mudou, se a animação da Bonfire não mudou, porque ele entende o que aquele jogo vai passar. E eu acho que se você mudar muito dessa fórmula, não passa o que o jogo da Front tem que passar, né? Então a gente pode até, ir de novo, é, aquela, é quase aquela de briga do ah, do modo fácil num jogo Souls, tá ligado? E que os caras já falam, a gente não vai fazer modo fácil, que não é a experiência que vai passar. Então, gente, então eles não vão, beleza. Ah, não, precisa fazer um negócio. Eles vão pegar essa franquia, não vai ser o Miyazaki que vai fazer, é... Porque não é o que ele curte, não é... E ele já falou, ele faz o que ele gosta. É, então ele não vai fazer um negócio desse. É isso, não vai render, tá ligado? Não vai... Assim, talvez renda. Talvez pegue o público do Genshin. Mas não vai pegar o público do Souls, cara. O cara do Souls não vai pegar. Não vai pegar o cara que... Ah, não, gostei de Elden Ring Não vai. Por quê? porque Por causa da temática? Porque vai ter a árvore lá no fundo? Não faz sentido, mano. Não faz sentido.
0: Eu, eu, vou, eu vou ser o... o eu advogado do diabo aqui, advogado do diabo total, porque Ih, lá eu, vem. Sou, eu sou muito fã de jogos gacha, eu, eu jogo pra caramba, cara, eu adoro, eu, eu, eu gosto de tentar fazer o salmon num bicho bom, eu tenho um canal dedicado a, a um jogo do Dragon Ball, do Camberon, em que é só isso, cara, é um jogo gacha total. Eu acho que uma coisa que eles fizeram muito bem com Elden Ring, vocês falaram muito bem, que é essa Abrir para públicos novos, é... mas uma coisa que o Elden Ring para mim me pegou mais do que as batalhas em si é a, a, a riqueza nos detalhes dos personagens. Isso já vem desde o início da From Software, né? É, dessa geração Dark Souls e Demon Souls. É, é cada boss, velho, ele é um negócio muito incrível e parece às vezes que ele Fora da luta, ele não é tão explorado. Você tem ali aquela, o lore que você consegue achar nos, nos itens, né? E aí você vai meio que fazendo uma coxa de retalhos, assim, tentando entender o que tá acontecendo. A história é bem confusa, pelo menos pra mim, no Elden Ring. Se você consegue pegar, capturar essa essência legal dos monstros, do lore, e traduzir pra um jogo, talvez, que não funcione como o Elden Ring, que não seja necessariamente um jogo difícil, mas que seja um jogo muito mais de. Sei lá, pega um gameplay loop diferente. Você sumona, pega um bicho bom. Quanto mais desse você pegar, mais estrelinha você ganha, mais ele forte ele vai ficar. E você vai enfrentando esses monstros em raids. E... Cara, se você fizer um gameplay loop, que não. Cara, não precisa ter nada a ver com o Elden Ring, mas que consiga trazer aquele universo rico que o Miyazaki criou, que todo o time da fórmula criou, eu acho que pode dar muito certo, cara. Eu, eu, eu adoraria testar um jogo desse. Ah, o Fallout, quando lançou o Fallout 4, vocês lembram do Fallout Shelter?
1: Maravilhoso. Eu tenho, eu tenho no celular até Maravilhoso. hoje.
2: Maravilhoso.
0: O Fallout Shelter, eles, do nada, eles soltaram de graça. O jogo tem ali os pacotes pra você comprar e tal. Eu gastei uma grana na época no jogo. O jogo não tem nada... Nada a ver com o Fallout em termos de gameplay. Ele tem o universo, ele tem os, bom, os monstros, ele tem os, os, os Settlers, né? Os, 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 os. Não é Settlers, é. tem outro nome. É, os que ficam dentro dos <risos> voltas. São os. Os, é os dweller. é. então, Dwellers. São os Dwellers. Os é. dwellers. dwellers. Que ficam. É. E aí você monta a sua base e tal. Cara, se eles tivessem pego mais tempo de desenvolvimento e continuassem a, a produzir mais loops dentro daquele jogo, a gente estaria jogando esse jogo até hoje. É porque tem uma hora que cansa, porque ele é, ele é muito raso, tem uma hora que ele, ele fica bem raso, né? Então, pra mim, aquele jogo é a prova de que você não precisa repetir a, a, exatamente o exatamente mesmo jogo no mobile. Cara, pega a riqueza que você tem, transforma no gameplay loop viciante num outro jeito de jogar, eu acho que pode dar muito certo. Eu, mas, então, mas dizer, eu, eu não tava
2: falando sobre não dar certo, tá? Eu, e, e o que, que é dar certo? Dá certo é ganhar dinheiro? dá certo é ganhar um game of the year? Dá certo é ser considerado é, é vender, vender. É, dar certo, é vender? certo uhum. E não tô falando sobre isso. É que nem o Diablo Immortal. O Diablo Immortal deu errado? Não deu errado. O Diablo Immortal deu certo. Não, eu
1: vendia mais que o Diablo 4 quando muito o Diablo mais. 4
2: lançou. Muito mais. Então, assim, então eu acho que o dar certo também é muito relativo. Eu acho que o ponto todo aqui é o fã de Elden Ring estará satisfeito? Eu acho que não. Eu acho. Beleza. Uhum. Quando a gente fala sobre temática, e aí, pô, sei lá, pega Star Wars. Mano, Star Wars é gigante, aí a Disney foi, comprou e falou: a gente vai fazer esse negócio gigante vai ser colossal. Mano, tem FPS, tem jogo que você é Jedi, tem jogo que você guerria, tem jogo que você pilota a nave, tem jogo de corrida. Tem tudo do universo Star Wars. Então, assim, o universo Star Wars vai continuar vendendo. O universo Elden Ring. Vai, é bom, de novo. Tem um baita universo bonito, tem, tem é, 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 George R.R. Martin por trás, tem o Miyazaki, a equipe da From. Mas no final das contas, o fã de Elden Ring, eu não acho que tem por que ele se empolgar, entendeu? Porque, beleza, uma coisa é o fã de Elden Ring que gosta de gacha, que nem o Panetone, que gosta de Elden Ring, gosta de gacha. Da hora. É, mas eu acho que a pegada é essa. É tipo, é tipo o fã de Pokémon necessariamente vai gostar de Power World? Não vai. Quem gosta de Power World é o cara que gosta de jogo de sobrevivência. E que gosta de pau. Acho que tem que gostar mais de jogo do sobrevivente. <risos> que gosta de pau gosta <risos> de pau. Quem vai gostar de pau hoje, quem gosta de pau. É. O, o, o... Então eu acho que é isso, entendeu? Tipo, o fã de, de, de Souls, o fã de From Software, o fã, o fã de Miyazaki, não vai se satisfazer porque o tema do jogo foi para outro. Você vê que os caras. Tem muito cara que questiona um pouco o Sekiro ainda. Porque o cara tá tão acostumado naquela fórmula, né? E, e é muito doido, porque, por exemplo, eu apresentei olha, o Sekiro… o Sekiro
1: é bom, viu? O Sekiro é, é muito maravilhoso,
2: bom, maravilhoso. Inclusive, aprendi, o Sekiro trouxe achei. muita gente pro Souls, o, o, o Lucky. Muita gente. O Funk é um desses. O Funk, ele pegou o Sekiro, ele nunca tinha jogado Souls. E olha o Funk hoje, mano. O, o, o Funk joga todo o Souls-like. Ele é apaixonado por… Então, eu acho que no final das contas é isso. Você, você dá a temática, o Wilder é isso, ele é aberto pra novas pessoas, pra novos jogadores assim como o Sekiro alcançou outro público assim como o Bloodborne alcançou outro público, então é isso, mano é um funil, e depois que você entra nesse funil que às vezes é um jogo que vai te identificar é, se, se identificar melhor, aí você cai num funil infinito, porque, mano o, o Dark Souls 1 hoje funciona, é bom pra caralho o Demon Souls funciona, é bom então eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que esse cara que já caiu nesse funil que tá no Souls-like não vai ser convencido por temática mano, eu acho que não mas vai ser sucesso. Com outro boa,
0: boa, boa. Tô, tô, cara, tô muito curioso. Tô muito curioso para ver mais disso aí. Uh, não sabemos nada ainda, mas fica aí, fica aí a pergunta no ar. Eu, eu, eu pô, acho que acho que pode ser bem legal. Uh, mas a gente tem ainda uma notícia aqui para comentar. Que foi agora, né? Saiu agora. O Lucky colocou aqui na nossa, na nossa agenda porque foi um negócio que aconteceu hoje, né? A notícia entre ontem, e hoje. Ontem, ontem. Uh, parece que a Disney tá investindo. 1.5 bilhões na Epic Games para criar um universo expansivo. Eu tô usando aspas aqui do que eles falaram, tá? Um universo expansivo de Fortnite. A gente não tem ainda a exata certeza como é que isso vai funcionar. É algo dentro do próprio Fortnite ou vai será que vai você vai estar na, tá naquela plataforma do Fortnite e aí você pode ver né pode entrar naquele universo Disney parece que você vai poder enfim ter a experiência é, muito similar a Fortnite com os personagens da Disney né vai ter uma coisa um universo ali para você jogar mas é basicamente isso é a Disney investindo rios e rios de dinheiro numa marca que tá funcionando muito bem, cara, a Disney nos últimos, últimas semanas, tem feito uns investimentos muito grandes aí é, ontem, conversando com a minha esposa a Taylor Swift o show dela, que tá bombou ano passado, minha, minha esposa é louca pela Taylor Swift, é, parece que a Apple comprou os direitos a Apple não, desculpa, a Disney, e agora pra você ver o show dela desse agora, dessa tour que ela tá fazendo é na Disney Plus imagina a grana que a Disney teve que oferecer para Taylor e quantas outras empresas como a Apple com a TV Plus, ou como a Netflix não quiseram pagar para Taylor. A Taylor, inclusive, tirou da Netflix o outro show que ela tinha antes. Então, você tá vendo ali, cara, essa briga por, por direitos e por ter exclusividade e tal, e agora a gente vê a Disney entrando mais ainda nos games, né, Lucky? Você uhum. acha que isso, então, isso pode é, uma partilha aqui dá certo?
1: Só colocando um adicional da Taylor Swift, elas só fizeram isso porque o filme... Desse show passou nos cinemas e ganhou milhões de dólares. Aí Muito. os caras abriram o olho, opa, vamos pegar esse show pra eu, nós. Então. Eu é. fui no cinema
0: com a minha esposa, eu assisti eu sabia. três horas e meia do show da Taylor Swift no cinema. Se isso não é prova de prova amor, de amor é. ó, não sei, viu, não sei. Fiquei lá, eu só levantei uma vez pra ir no banheiro, só. Mas eu fiquei três horas e meia lá com ela no show.
1: Três horas e meia ouvindo garotas gritando dentro do cinema, basicamente. Cara, e todas cantando. As meninas, é. Todas as
0: meninas em pé no cinema, cantando e Eu tal. tava
2: lá também, o Panetone não me viu.
0: Tava tá, lá ok.
1: <risos> não, não, mas vamos voltar pra Disney, gente. É, é tipo assim, e assim, esse investimento que a, que a Disney fez foi em ações. Então, tipo assim, a, a Disney só não investiu, ela virou acionista da Epic. Da Epic. Ou seja, uma, uma grande fatia da Epic é da Disney agora e ela tem é, decisões no board. O board é aquela, aquele comitê da empresa que tem os acionistas e a, a Disney não ganhou só uma cadeira, como ela pode impor condições agora para os próximos passos administrativos é e criativos por cento, da é,
2: tem, tem porcentagem, então,
1: da Epic. Não cheguei a ver a porcentagem. Não claro tá que se você, se você comprar tá 51% das ações, a empresa a, é, é sua. A major, é, é. É, mas é majoritária. A Disney deve ter comprado tipo, sei lá, 30%. 30. Eu não vi. Eu não, eu não vi a quantidade, mas é o suficiente para ela estar no board da Epic. Isso que eu vi. E eu acho que eles não falaram quantos porcentos foram. Mas foi um ponto não, de um bilhão. De muita coisa. Então, tipo assim, é, mas agora, então, com isso eles dão a certeza que, ok, a gente tem várias decências, todas Disney, isso é Marvel, isso é Star Wars, isso é princesas e reis e blá blá blá, desenhos da Disney, Rei Leão, tudo que tem aí na Disney, eles podem enfiar em jogos da Epic, pá! E assim, a Epic já deu assim, no próprio Fortnite, a Epic já expandiu o Fortnite, já colocou Lego Fortnite, já colocou. É, é, colocaram um jogo de corrida do Fortnite, colocaram um, tipo um Guitar Hero no Fortnite. É legal pra caramba, eu joguei, eu joguei para ver você tá olhando com essa cara feia aí, mas eu joguei é legal. Então, tipo assim, eles estão expandindo o negócio e falando: ok. E antigamente a Epic fechava com qualquer empresa, qualquer parceria para colocar licenças ali para colocar os personagens do Fortnite. E agora a Disney, enfiando todo esse dinheiro, pode falar, ok, agora chega de fazer com as outras empresas, vamos fazer com a gente só, porque a gente é a majoridade. Então, eu acho que tipo, pode ser algum movimento também de não querer controlar a Epic, gente, mas tipo, criar coisas novas com o personagem de Disney. E lembrando também uma informação interessante, a Disney Interactive, que era a publisher de jogos da Disney, deixou de existir em 2016. Então, desde 2016, a Disney não publica jogo nenhum. Ela manda outras empresas fazerem jogos com as suas licenças. Tanto que o Star Wars era da EA agora tá mais aberto e por aí vai. Então, desde que a Disney parou de publicar, agora ela meio que tá participando de outras empresas aí pra publicar seus jogos, entendeu?
0: Ah, só um adendo também, é, agora que a gente está falando das ações, né? A, 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 nos últimos cinco dias as ações da Disney subiram assim exponencialmente. Um negócio absurdo. É, a, no dia 7 de fevereiro começou o dia valendo 97 dólares. Nesse momento está valendo 110 É isso, é bastante, gente. Isso ah. é um aumento de 15% é, nos últimos cinco dias. Tem também a ver com resultados positivos da Disney. É, parece que é, eles fecharam ali um... um uma parcela do período com um, um valor bom. Uh, então, cara, a Disney aí tá. É, a gente falou muito da Microsoft comprando várias empresas. Parece que a Disney
2: tá nessa também. A gente é tá chegando no Cyberpunk, rapaziada. Vocês estão entendendo, né? Assim, o papo é reto. Vamos lançar o papo do jeito que o papo tem que ser lançado estão comprando tudo. A gente vai ter três opções. Ou a gente vai para Amazon, ou a gente vai para Microsoft, ou a gente vai para Apple, né? Ou a Tencent, né? Vamos também falar da Tencent, que ela é gigante.
1: É, calma, gente. O mercado asiático é totalmente diferente do Chinesa. ocidental, né? A gente, ok. Mas é que gente, eles estão comprando gente,
2: a gente, continuar. pô. A, a é, do Cyberpunk e a Tencent é tipo a Arasaka. É isso. É. <risos>
1: É? Esses corpos malditos, daqui a pouco vai começar é. a ter uns, uns grupos de rebeldia. São Vamos os destruir corpos, todos. Rapaziada. É. Oh, deixa eu é. fazer
2: meus take meus dois centavos aqui, é, desnecessários. Bom, um deles só que, aparentemente, eu achei aqui, parece que é 10% que a Disney comprou. Só pra gente ter uma noção, a Tencent tem 40% da Epic e a Sony tem 5%. Então a Disney teria 10% desse meio aí, Tá? Meu, meu, meu dois centavos aqui sobre isso, acho muito legal. Acho que a Disney tem boas franquias. Estou doido pelo Star Wars da Ubisoft esse ano. É... Eu sou muito fã de Star Wars, né? Então, fala de Disney, eu já penso em Star Wars. Mas eu acho que, de uma maneira geral, assim, eu gosto de, de Marvel também, né? Tem muito potencial, muita coisa boa pra fazer. Eu estou um pouco ressabiado da engine do Fortnite. Eu acho ela muito boa, acho Fortnite maravilhoso, um exemplo. Ele paga criadores de conteúdo por, por tudo, é muito fofinho. Eu, não, eu joguei o Minecraft Lego. É. Joguei o joguinho de corrida. <risos> é. E joguei não, o Guitar Hero. É, da... Isso é de graça. É. Você não tá ah, pagando
1: pelo jogo. Eu Você entendo. entra, lá, tá de graça. Mas
2: é que assim, acho que hoje a gente tem muita. Eu não odeio live service, tá? Eu acho que é um bom live service, tipo Fortnite, é super válido. Mas eu só tô um pouco é, é, preocupado de é tanto dinheiro, é tanta marca grande, é tanta coisa. Quer dizer, eu quero jogar um jogo survival de Lego, agora eu tenho que estar tá no Fortnite. Então, eles meio que te amarram nesse negócio. E eu não sei ainda se ele clica pra mim. Eu, eu não sei o potencial disso, né? Eu tô sendo aqui hater, tá? Eu quero deixar bem claro que eu estou
1: sendo um hater. Mas sabe qual o público-alvo do Lego Fortnite lá? é meio... Cara, é minha sobrinha de cinco anos. Não, não. Para é com um isso. Porque antigamente
2: eu avancei de Minecraft. E Minecraft é pra todo mundo, sabe? Eu não acho que tem muito... Bom, é legal. É... eu não, acho que tem o, LEGO muito... não. o Lego não. O Lego
1: na caixa tá escrito de 0 99. Se você tem 100 anos, você não pode brincar de Lego, tá, gente? Ah. <risos> Pô, <Porra>, é foda. Ó, <risos> mas...
0: Vamos, vamos falar outra coisa, teve muito artista no Fortnite fazendo show pra galera é. que tava lá, e é, vamos lembrar então. que assim, a Disney ela é dona da ABC canal de televisão tá? ESPN uh, Marvel, Lucas Fox. Films History Channel Pixar uh, galera, assim, fora que, que eles podem fazer irado, não, dentro do Fortnite eles podem pegar a marca deles pode ter talvez um jogo de... que vá passar na ESPN e pode passar dentro desse metaverso. É, é aí que eu tô
1: sendo ah, hater. Ah, pera aí, pera aí. É aí que eu tô sendo mas, hater. Mas, eu tô sendo hater uma, do Fortnite, tá? Só pra deixar isso bem claro. É. Uma, mais uma notícia dos Estados Unidos. Isso eu acho que não vai impactar tanto o Brasil, mas as três maiores geradoras de esportes dos Estados Unidos vão se juntar para criar um streaming principal de esportes nos Estados esportes. Unidos. Então, a as Disney pessoas... é uma delas. É, então, a Disney é uma delas. Então, tipo assim, uh, vai juntar ESPN, CBS, sei lá, as outras dos Estados Unidos, que eu não esqueci o nome. ABC, a CBS, Warner CBS, também. Warner, uhum. Bellis, to, todas aquelas loitas lá. Então, tipo assim, uhum. imagina você tá no Prime, no. Vamos pegar os exemplos você tá no Netflix, no Prime e no Disney Plus. Aí tem um canal dentro desses streamings que é só esporte, você clica lá tem tudo. Então, finalmente, você vocês estão mais.
2: falando que finalmente teremos um bom metaverso. E esse bom metaverso será no Fortnite. É isso. Não...
1: Não. não, não, não tô falando do, do, do serviço de streaming de esporte. Não, mas. Deles, o que eu falei
2: do
0: metaverso, Patof, é que assim, eu acho que o Fortnite abre as portas, porque como tem um público cativo ali, você pode muito bem mostrar pra eles marcas, e, e você pode pegar moleque desde criança, cara, e ensinar a ele sobre outras franquias que não necessariamente tem a ver com o jogo, mas pode ter a ver com esporte, entendeu? Então, é, quando eu falo metaverso, é isso. É, hoje em dia já é um metaverso, né? Porque você entra no Fortnite, Concordo. você tem o, o universo do do Lego, que você pode explorar, você tem o próprio Fortnite, agora você vai poder entrar no, no mundo da Disney é, então assim, é, eu, acho que, eu acho que isso é o um metaverso, cara, uma coisa que a gente já vive hoje, é, é esse gateway pra vários lugares diferentes dentro do seu, da
2: mesma plataforma eu só espero né? que os é. jogos sejam melhores é isso. É, esse é o meu hate.
1: É, Vamos, vamos... É, isso é muito dinheiro pra pouco papo. Eu quero saber de jogar o um negócio e ser divertido. É, isso é, é eu
2: não quero skins... Só... Ah, agora tem outra skin do Homem-Aranha. Não, eu já tenho a minha skin do Homem-Aranha. Eu quero um jogo... Ah, agora vai ter o jogo do Homem-Aranha. Cuidado, daí, o homem Que é maravilhoso. Vocês vão fazer o quê com esse jogo aí? Colocar na, 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 na engine do Fortnite? Não quero. Mas a
1: Indy do Fortnite agora é um real 5. É um real 5, porra.
2: Ah, mas é aquele negócio é, eles amarradinho. O, Fortnite. o Lego. Você jogou o Lego? Vocês jogaram o Lego? Vocês jogaram o Lego? Uhum. Inclusive
1: eu joguei os últimos jogos de Lego Que saiu fora disso também Que são
2: maravilhosos, eu não tenho nada pra falar Aquele Lego Star Wars, aquilo ali é uma obra-prima Eu adoro aquele jogo uhum. o meu, Mas aí o Lego Survival pra mim ele é um Fortnite Ai, não sei, gente, eu tô sendo chato, desculpa Eu tô aqui pra ser chato É se vocês vão...
1: é legal, é que nem montar uma caixa de Lego é legal
2: Ah, então, é Ah,
1: não sei, Lucky Eu sou criança, é
2: Eu acho amarrado, eu acho que sei lá, não sei eu Não,
1: eu tô um não é pra preocupado. você, Patife, nem todos os jogos é pra você tem que lembrar vamos disso, deixar... é pra qualquer então, pessoa.
0: Então, já que você falou disso, Luck, vamos deixar isso pra galera que tá assistindo a gente aqui, tá ouvindo. Não esquece, até que na plataforma de podcast como o Spotify, você pode deixar o seu comentário também. Fala o que, que você acha de tudo isso. No fim do dia, todos nós queremos jogos melhores. Não importa o que a Microsoft vai fazer, não importa o que a Disney vai fazer, é, faz jogo ah, bom. Ah, importa o que é a From Software vai fazer sim. Quer.
2: Importante. Não, mas faz jogo bom
0: <risos> Faz jogo bom que eu tô lá, velho Tô lá pronto pra jogar Mas é isso, gente, esse foi mais um Projeto Atlas falamos sobre muitos assuntos Hoje, se você gostou do papo Deixa o seu like aqui no YouTube, por exemplo Deixa o seu comentário Toda sexta-feira tem um programinha Novo aqui pra você Você é, pode ouvir, pode assistir E é isso aí, comenta aqui com a gente Eu sou o Panetone, tive a presença maravilhosa Do Lux Salamander e do Patife E a gente se vê então na próxima, valeu
1: Tchau. Até as próximas.